0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie Haar.
1: Hier ist Chinaticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet: Heute im Chinaticker, Nationalfeiertag und Wahlergebnis in Deutschland. Was die Wirtschaft von interkulturellen Kulturkooperationen lernen kann, erzählt uns Adam Langer, Gründer von Agency End. Christina Gigler, Head of Legal Beijing bei Rödel und Pane über das neue Antisanktionsgesetz. Elmar Stumpf zu den Ergebnissen der CNBW Wirtschaftsumfrage. Und dann gibt es noch unseren Kalender mit kommenden Veranstaltungen rund um das CNBW. Sven, wie geht's dir heute? Ah Super, ähm, ja, deutscher Nationalfeiertag an einem Sonntag, ähm, ja, besonders schön. Ähm, normalerweise merkt man ja vor allen Dingen davon was, dass man an dem Tag nicht arbeiten muss, aber da es dieses Jahr mit einem Sonntag zusammenfällt, ähm, ist, glaube ich, noch weniger los als sonst. Aber ihr hattet ja auch gerade Nationalfeiertag in China, wie war das denn? Ähm, da ist ja deutlich mehr los.
0: Ja, das ist richtig, wir sind eigentlich auch noch mittendrin. Also der Nationalfeiertag ist der 1. Oktober. Das war der Freitag, heute ist Sonntag, der dritte und es geht noch so munter weiter bis zum siebten. Also es sind immer sieben Tage Ferien, mehr oder weniger, für alle die, die es sich leisten können, dort tatsächlich dann nicht zu arbeiten. Ich bin gerade von einem Dreitages-Trip mit Schwiegereltern zurück und es war schon sehr verstaut, muss ich sagen, also auf den Straßen.
1: Ja, Also ich habe es eigentlich immer gemieden, in China zur Golden Week groß rumzureisen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nochmal zugenommen hat, äh, die Aktivitäten, wo ähm, man eigentlich ja nicht mehr ins Ausland reisen kann. Ich meine, bis vor der Pandemie sind ja immerhin ein paar Millionen Touristen ins Ausland geflogen zur Golden Week. Ähm, die sind jetzt ja auch dann alle im Land unterwegs oder wie?
0: Absolut richtig, ja, äh, vor allem weil im Gegensatz zum Frühlingsfest äh, die Golden Week ja jetzt keinen, sagen wir mal, in dem Sinn kulturellen Hintergrund hatte, da gibt's keine Verpflichtung jetzt äh, unbedingt die Eltern in der alten Heimat zu besuchen, das heißt, es war tatsächlich schon so die Reiseferien zum auch gerne mal ins Ausland und wie du sagst, das ist jetzt alles, ähm, ja, ta passé, tabu, also es waren gerade eben Bilder im Fernsehen vom Bund in Shanghai, wie wirklich Leute Schulter an Schulter, die Massen sich da, also wirklich wie auf einer dichten Rolltreppe, Rush Hour praktisch auf dem Bund. Nur Menschen, wobei dort, wo wir jetzt waren, wir waren in so einem Wetland Park auf so einer Insel in Shanghai, da war es jetzt gar nicht so voll. Vielleicht ist es einfach nicht spannend genug, aber wir standen auch lang genug im Stau in den Tunnel, der da auf die Insel führt. Vielleicht äh, haben da einfach Leute das Nadelöhr gemieden und sind dann
1: umgedreht und zum Bund. Das kann natürlich gut sein. Wie ist es denn zurzeit bei euch? Kann man denn zwischen den Provinzen zurzeit reisen oder sind die Leute dann in Shanghai, dass die eigentlich gar nicht wirklich rauskommen und deswegen alle zum Bund gegangen sind, um wenigstens ein bisschen an der frischen Luft zu sein?
0: Im Prinzip kann man schon zwischen den Provinzen reisen. Wir sind jetzt ja auch aus Jiangsu nach Shanghai. Im Hotel werden sie immer ganz hellhörig, vor allem wenn sie einen Ausländer sehen. So nach dem Motto, ha, sind sie jetzt gerade erst aus dem Ausland gekommen? Nee, ich bin schon ganz lang hier. Ja, und haben sie Nachweis, dass sie auch in Quarantäne waren? Ja, ich stehe vor ihnen. <lacht> Aber <lacht> sonst, im Prinzip ist eigentlich alles schon möglich. Und es sind gerade die Hotspots, also die, wo die Leute auch sonst immer hinreisen, wenn sie Inlandsreisen machen, die jetzt gerade überfüllt sind.
1: Ja, also dann doch irgendwie ähm, Same-Business wie jedes Jahr. ne?
0: Ja, mal schauen, was dann dabei rauskommt. Ich meine jetzt, wo, wo die meisten Firmen sowieso stillstehen, weil sie keinen Strom mehr äh, kriegen, kann man ja ein bisschen rumreißen, wenn sie dann anschließend wieder Strom haben, aber alle Mitarbeiter in Quarantäne sind, weil sie irgendwo äh, in der Nähe eines Ausbruchs waren, dann, äh, dann wäre das auch gut für den fürs Klima, glaube ich.
1: Ja, da erwähnst du natürlich gleich ähm, ja, zwei interessante Punkte. Ich meine, das mit dem Corona, mit dem Covid-Pandemie, das äh, freut mich einerseits zu hören, dass bei euch die Regeln noch so streng verfolgt werden und der Traum von Zero-Covid wenigstens in China noch lebt. Hier hat man wirklich das Gefühl mittlerweile, dass die Leute und eigentlich auch alle aufgegeben haben. Also es wird nicht mehr so wirklich kontrolliert. Demnächst werden auch die Gratis-Bürgertests eingestellt. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend, wie das hier im Winter weitergeht. Da kann man uns, glaube ich, nur allen die Daumen drücken und euch in China, dass da jetzt diese Massenaufläufe nicht zu Neuausbrüchen führen. Und ja, das, was du erzählst mit dem, dem Strom, was hat es denn damit auf sich? Ja, das
0: hat so vor drei Wochen angefangen. Da gab es die ersten Meldungen in manchen so ähm, ja, WeChat-Gruppen und so, von wegen, dass plötzlich der Strom in manchen Betrieben weg war. Da wurde hin und her gerätselt, weil es gab jetzt keine wirklich offizielle Verlautbarung. Es ist früher schon passiert. Also ich erinnere mich ganz genau, dass ich letztes Jahr, meine ich, war ich bei einem sehr großen, bekannten deutschen Unternehmen und Produktion lief und so, aber es war verdammt heiß in dieser äh, Produktion. Und ich habe dann gefragt, sag mal, weil ich es aber, es hat ja über 30 Grad hier drin. Ja, Klimaanlage äh, darf nicht laufen, weil uns äh, wir haben Stromrationierung. Ich sage: so, mm -hmm. ja, ja, das sei immer wieder im Sommer wegen CO2 oder Stromverbrauchsquoten. Und da ja, gehen sie dann meistens recht fröhlich in den Januar. Und ja, ja, bis zum August, dann merkt man dann, oh, oh äh, jetzt haben wir eigentlich schon alles verfrühstückt, jetzt, jetzt müssen wir mal ein bisschen schwitzen. Dann kam die Geschichte, ja, es könnte jetzt aber auch daran liegen, dass man, ähm, dass man ja Australien boykottiert äh, wegen Kohle. Also man kauft keine australische Kohle mehr und Australien ist ja einer der, wenn nicht der größte Kohleproduzent überhaupt weltweit und bekanntlicherweise verfeuert ja China jede Menge Kohle, um Strom zu produzieren. Und infolgedessen ist die, ist der Kohlepreis so stark gestiegen, dass hier die ganzen Kohlekraftwerke praktisch nur miese machen, wenn sie Strom produzieren. Und da gab es dann lustige Meldungen, so von wegen, dass dann äh, Ausreden kamen, so von wegen, ähm, ja, also unser Kohlekraftwerk, ähm, äh, da ist ja, ist was, gerade was kaputt. <lacht> da ist irgendwas ausgefallen. <lacht> Wartungsarbeit, ähm, äh, muss mal wieder durchgewischt werden, können gerade leider nicht produzieren und also gibt es alle möglichen Erklärungen, die ist jetzt sehr plausibel und die wird auch zurzeit jetzt so seit anderthalb Wochen überall verkauft.
1: Das bringt mich so ein bisschen darauf, was gerade bei uns in Deutschland läuft. Wir haben jetzt die Wahlen, die Bundestagswahlen sind eine Woche her und jetzt laufen die oder starten die Koalitionsverhandlungen. Ich glaube, das wird auch bei uns ein großes Thema sein. Ähm, ja, reglementiert man dann den Stromverbrauch oder regelt man es über die Preise? Und wenn ja, wie stark? Also ähm, da bin ich gespannt, wie, wie das bei uns läuft. Also ich hoffe nicht, dass dann hier die äh, Produktion stillsteht, weil man eine Quote überschritten hat. Soweit wird es nicht kommen. Aber stehen hier auf jeden Fall auch spannende Zeiten bevor, wie sich es politisch entwickelt. Wie ist denn da so die Sicht bei euch in China ähm, unter euch Expats? Was habt ihr da so mitbekommen?
0: Also wir haben mitbekommen, dass äh, es eine Bundestagswahl gab. In den ganzen Chatgruppen jetzt die letzten zwei Wochen hauptsächlich ging es um den Strom. Bundestagswahl war jetzt eigentlich bis auf ein paar blöde Memes und Kommentare und kein Thema.
1: Ja, also überraschenderweise ist das, glaube ich, hier gar nicht so anders, weil man einfach noch gar nicht weiß, was rauskommt. Also die Sondierungsgespräche haben ja gerade erst gestartet. Also Koalitionsverhandlungen sind, glaube ich, sogar noch ein bisschen weit weg. Eigentlich ist es gerade nur ganz, ganz viel Spekulation und äh, man weiß auch noch gar nicht, was kommt. Ich denke mal, eine Sache kann man sagen, egal wie die Regierung äh, sich zusammenstellen wird, der relativ konservative Kurs gegenüber China, wenn man so die Parteiprogramme guckt von den anderen, die jetzt an die Macht kommen könnten, sieht dann ja schon ein bisschen, ich sag mal, abenteuerlustiger oder ähm, konfrontativer aus. Bisschen schade war es natürlich im Wahlkampf, dass vor allen Dingen, das hatte ich ja auch mal vor zwei Folgen gesagt, dass vor allen Dingen über Themen, ähm, die jetzt hier eher intern, deutschlandintern, innenpolitisch bedeutend sind, geredet wurde. Und eigentlich nicht mal wirklich die EU ein Thema war, geschweige denn China oder das Transatlantische. Das
0: heißt also, nach der Linkspartei sind eigentlich wir hier die wahren Internationalisten.
1: Genau. <lacht> ja gut, ich glaube, dann gehen wir mal in die Folge. Hä? Genau, lass uns das machen. Heute spreche ich mit Adam Langer. Adam ist äh, studierter Betriebswirt, ist aber vor allen Dingen dadurch bekannt, dass er im künstlerischen Bereich für Künstler und Artists aus China und Deutschland gemeinsame Freiräume schafft und dadurch Kunstprojekte ermöglicht. Ähm, ja, diese Projekte reichen von Indie-Rock-Kunstausstellung über Kalligrafie. Und das ist einfach ein wahnsinnig spannendes äh, Feld, in dem Adam da unterwegs ist. Also deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist heute, lieber Adam. Stell dich unseren Hörern doch gerne mal kurz vor.
2: Ja, gerne, Sven. Ähm, schön, dass ich da sein kann. Dadja äh, ich ähm, heiße Adam Langer und beschäftige mich mit meiner Unternehmung Agency End. Damit künstlerischen Kollaborationen spatenübergreifend Freiräume zu geben, vor allem auf der Idee oder auf der Beobachtung basierend, dass man einfache äh, Ergebnisse gar nicht ja festschreiben sollte, sondern den Leuten vor allem Freiraum geben sollte, sich gemeinsam Gedanken zu machen, was denn ein gutes Ergebnis sein könnte. Und ich glaube, da ist es besonders spannend im Austausch Deutschland-China sich einfach auch mal von ja, vielleicht Vorurteilen zu lösen und sich aufeinander einzulassen. Und das funktioniert ganz wunderbar in mit der Kunst, also mit dem Mittel der Kunst. Und ähm, deswegen bin ich heute hier und freue mich, mit euch zu reden.
1: Ja, super spannend. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörer noch so ein bisschen sagen, was das im Konkreten bedeutet, wenn du ähm, wenn du von diesen Freiräumen sprichst. Was sind so typische Projekte für dich?
2: Ja, klar, ich habe mehrere Beispiele. Und äh, eins hast du schon angeteasert, war vielleicht das Beispiel mit dem Kalligrafen Xiang Gong, den wir eingeladen haben, hier in Deutschland mit dem chinesischen, äh, äh, mit dem deutschen Neues- und Videokünstler Anton Kaun sich zu treffen. Zwei Kunstrichtungen: Musik, Kalligraphie die aber eingeladen worden sind, im Museum für konkrete Kunst in Ingolstadt die Tanztage zu eröffnen, ich glaube, da merkt man schon, dass es so sowas wie Grenzen bei uns nicht geht. Beiden kannten sich noch nie und haben dann ja eine Woche Zeit bekommen, sich aufeinander einzulassen und eine Performance ähm, ja, miteinander gestaltet, die den ganzen Raum, würde ich sagen, in eine Farbschlacht ähm, verwandelt haben. Man kann die auch online eben nur noch sehen. Und ein Hauptmerkmal an den Veranstaltungen ist immer, dass die Veranstaltungen selbst immer der Beginn eines großen Prozesses sind nachdem die Leute sich kennengelernt haben, bleiben die meisten Leute noch sehr, sehr lange über mehrere Jahre in Kontakt, wie beispielsweise auch ähm, die Band Notvist, die über uns nach China gegangen ist. Das wäre ein anderes Beispiel, nachdem sie in München in einem kleinen Setting auch, auch unter anderem Namen äh, mit chinesischen Musikern musiziert hat. Und genau solche menschlichen Beziehungen auszulösen, ist das, was mir und dem Jonas Häßner, mit dem ich zusammen die, die Firma habe, ähm, sehr viel Spaß macht. Und da sind wir eben bei bei dem Punkt, den du angesprochen hast, wir sehen uns nicht sehr als, als Firma. Die Unternehmung ist notwendig, um eben die, ähm, die betriebswirtschaftliche Abrechnung dann am Ende zu machen, sondern vielmehr als Idee. Und wenn man auf unsere Webseite geht, dann kann man das Ganze auch sehr gut sehen. Man klickt sich da prozessmäßig durch, so einem Vierschritt. Das scheint den meisten Leuten sehr mühsam zu sein, aber das ist die Arbeit, die wir machen. Beginnend von einer Person, die mit einem Unzeichen, mit der nächsten Person verbunden wird, die dann wiederum mit einem Rahmen verbunden wird. Das ist dann der dritte Schritt. Ein Rahmen, also das kann ein Rahmen sein wie die Tanztage zum Beispiel, der dem Ganzen wie einen Kontext schafft und dann als viertens auch noch ein Ort. Und das ist dann eben, wie gesagt, der der Freiraum, also der der passende Ort, an dem das stattfinden kann und der das dann auch nochmal zusammenbringt. Und warum machen wir das meistens mit zwei ähm, individuellen KünstlerInnen? Weil wir denken, dass es gut ist, wenn sich Leute eben so auf kleiner Ebene und so so direkt ähm, aufeinander einlassen wie möglich. Wir haben angefangen mit Bands und, und KünstlerInnen, Gruppen, die sich selber so getroffen haben. Die waren allerdings ineinander schon, so stark miteinander verbunden, dass sie so als Kollektiv sich gar nicht mehr so offen auf andere Personen einlassen konnten. Dass wir dann gesagt haben, okay, wir laden jetzt halt hauptsächlich Einzelpersonen ein und schaffen Rahmen, wo man aufeinander zukommt. Und ich glaube, eine Sache, die äh, Wirtschaft von der Kunst lernen kann, dass man sich eben auf Risiko einlassen sollte, ganz bewusst in, in Rahmen und dann eben äh, die spannendsten Ergebnisse rauskommen, weil man dann feststellt, okay, wir, wir schaffen irgendwie Produkte oder Lösungen oder um, Begegnungen, die Probleme lösen, von denen wir noch nicht mal
1: wussten, dass sie existieren. Also Ich frage mich da natürlich, also es ist ähm, auf der einen Seite sehr spannend und ähm, auch so ein bisschen abstrakt in dem Sinne, was du erzählt hast mit der Gruppendynamik und wie ihr da rangeht und die ganze Idee mit dem Agency End. Ähm, ich ich fand es auch interessant, mal eine Webseite zu sehen, die komplett anders aufgebaut ist, dadurch, dass man dann immer diese Verknüpfung herschaffen muss und dann mit dem Raum das noch in Bezug bringt. Das wirkte wie so eine mathematische Formel, bei der dann aber jedes Mal ganz andere Sachen entstehen, die man vorher ja, ja nicht absehen genau. konnte. Ähm, da ist für mich natürlich einerseits die Frage, wie kommt es dazu? Du hast gerade gesagt, China und Deutschland, du bist eigentlich Betriebswirt. Was sind da die Faktoren bei dir gewesen, die jetzt zusammengekommen sind, dass das entstanden ist? Und ist das vielleicht auch so ein bisschen der Grund zu diesem Ansatz, den du da gewählt hast? Ja, das ist ja genau so. Man ähm, hat eine tolle
2: Idee und versucht sie danach äh, zu begründen. Also bei mir wäre dann die Begründung eben, auf der wirtschaftlichen Seite so äh, eine Debatte der Commons, wie sie Elena Ostrom, die erste weibliche Wirtschaftsnobelpreisträgerin, rausgemacht hat, oder Brian Utzi, der Paper rausgebracht hat, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, Atypical äh, Combinations, wo es darum geht, dass eben äh, wirtschaftlichen äh, oder ganz rein Forschungs übergreifend Forschungspaper ähm, die sind, die ganz herkömmliche ähm, Wissensbereiche miteinander kombinieren und etwas hinzufügen, was man gar nicht erwartet. Brian Utzi nennt das der Etrusion of the Atypical. Und deswegen, wir, wir arbeiten ja mit sehr klassischen auch sehr, sehr etablierten Leuten in der Art und Weise und versuchen halt dann aber auf einer Ebene eben was Ungewöhnliches einfließen zu lassen und haben dadurch eben die Möglichkeit, Leute abzuholen aus dem Wissen, das sie eben haben, um auf das Beispiel von vorne zurückzukommen, Kalligrafie, chinesische Kalligrafie kennen die Leute und irgendwie Neues Musik kennen die Leute. Und das Ungewöhnliche wäre, das jetzt halt vielleicht im Rahmen von den Tanztagen stattfinden zu lassen.
1: Das hört sich super spannend an und nach einem wirklichen Ereignis, Adam. Aber natürlich für die Zuschauer und für die Teilnehmer ähm, ist da natürlich auch eine große Unbekannte dabei. Und. Sie wissen wahrscheinlich auch nicht, was sie erwartet vorher, oder?
2: Dafür sind eben auch unsere Veranstaltungen da, dass wir eben die Leute mit einer Begeisterung mitnehmen, zwei Leute, die sich nicht kennen, aufeinander prallen lassen. Und die Hoffnung ist bei uns, dass die Leute merken, wir können uns auf Risiko einlassen, wir können uns einfach auch mal gehen lassen, wir können uns auch mal selber feiern vielleicht. In Berlin hat es ganz gut geklappt. Es gibt in Berlin einen Raum, wo ich jeden nur einladen kann, den mal zu besuchen. Das ist der Sea Space von ähm, Katja Hellkötter und Jan Siefke in Berlin-Weißensee wo der Kaligraf, ähm ein Riesenwandgemälde äh, hinterlassen hat in einem Raum, wo man dann also wirklich physisch in den Raum reingehen kann und sich im Kunstwerk austauschen kann. Und das funktioniert ganz toll. Also da fanden jetzt gerade Teehäuser statt, das Pop-Up-Teehaus, wo dann Leute aus Indien dann über ihre Kunst geredet haben. Und ich glaube, darum geht es ja auch, wenn man sich jetzt mit China sozusagen beschäftigt, äh, dass man auch, irgendwie die Freiheit sich selber rausnimmt, zu sagen, das, was wir jetzt mit China machen, hat ja einen globaleren Kontext und kann auch sozusagen spannend sein für andere internationale Beziehungen. Also man hat ja viel China-Wissen so über die Jahre angesammelt. Also da bin ich ähm, ja ein Teil von der Community, äh, die diesen Podcast vielleicht hört, die das aber sehr stark auf China eben ähm, bezieht. Und genauso wie wir jetzt sagen, wir sind jetzt keine China-Agentur, möchte ich mit meiner Unternehmung oder mit meinen Gedanken auch eben die Leute dazu anregen, zu sagen, einen Schritt zurück zu tun, zurückzugehen zu und dann eben zu sagen, hey, ähm, was haben wir denn aus China oder in der Arbeit mit China gelernt? Gerade auch, was zum Beispiel dieses Thema Unsicherheiten aushalten angeht, das Arbeiten über die Distanz, das Arbeiten mit Fremden, Kulturkreisen. Was kann man denn daraus mitnehmen? Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema jetzt halt gerade. Das wäre so vielleicht das Thema, was ich noch gerne anschneiden würde. Aktuelle Situation mit, mit China. Also unsere Arbeit ist ja gerade auch nicht besonders einfach durch Covid und auch durch andere ähm, vielleicht sagen wir mal so äh, Schwierigkeiten, die jetzt halt gerade auch im wirtschaftlichen Bereich es schwierig machen, Leute von A nach B zu, zu senden. Viele Austauschprogramme sind auch eingestellt worden, aber da möchte ich einfach sagen, äh, dass Kunst und Kultur, ich glaube, der Bereich sind, der immer noch wächst was, was die Neugier angeht oder was das gegenseitige Lernen angeht.
1: Das finde ich einen wirklich schönen Gedanken. Was würdest du denn sagen, kann die Wirtschaft von Kunst und Kultur mitnehmen? Aber auch vielleicht, ähm, was kann jeder Einzelne für sich und die Welt mitnehmen.
2: Meine Hoffnung ist, dass Leute im äh, ja, Zusammentreffen mit fremden Kulturen sich so weit öffnen, dass man auf einer persönlichen Art und Weise ohne Vorurteile miteinander über die Zukunft nachdenkt und da auch eben ja, risikotolerant ist und jetzt, ja, umso mehr äh, mit China sich auseinandersetzt denn je. Ich denke, dass Kunst und Kultur wunderbare Mittel sind und ähm, möchte vielleicht an die Wirtschaft in dem Fall appellieren, sich da auch ähm, mit Künstlerinnen ähm, auseinanderzusetzen, auch Künstlerinnen vielleicht in wirtschaftliche Prozesse oder in ja, Entscheidungsfindungen einzubinden, einfach auch, um nochmal ganz neue Perspektiven einzunehmen. Ich persönlich habe da äh, immer von profitiert und möchte es gerne auch noch mit anderen Leuten teilen.
1: Ja, danke Adam für diesen wichtigen Appell. Ähm, wir werden ja auf jeden Fall in den Shownotes alle ähm, hier genannten Projekte auch verlinken, damit unsere Zuhörer darauf Zugriff haben. Wie schaut es denn in den nächsten Wochen, Monaten aus? Was hast du geplant? Gibt es besondere Veranstaltungen ähm, von dir, die man in nächster Zeit besuchen kann?
2: Die nächste Veranstaltung, zu der ich alle Leute ganz herzlich einladen möchte, ist eine sehr gute Gelegenheit, sich auch dann nochmal persönlich zu treffen vielleicht. Und zwar, ich möchte alle ganz herzlich einladen, um, oder ab dem 18. Oktober im Lehmbachhaus in München die Ausstellung äh, Gruppendynamik, Kollektive der Moderne zu besuchen. Da darf ich mich mit der Sammlungsleitung Karin Althaus äh, drum kümmern einen ähm, ein, ein Raum zu einer chinesischen Künstlergruppe zu gestalten und zwar der Wu Ming Hua Hui der No-Name-Group oder auf Deutsch der Gruppe ohne Namen, die in den 70er Jahren während der Kulturrevolution eine ganz eigene Bilderwelt geschaffen haben. Da also nochmal die zwei Themen, China und Gruppendynamik. Genau, da würde ich mich freuen, wenn ganz viele Leute kommen und sich die Ausstellung anschauen. Das ist sehr spannend.
1: Ja, danke dir Adam, das hört sich auch super interessant an. Wer jetzt Lust bekommen hat, die Tickets für die Ausstellung gibt es ab dem 11. Oktober kostenlos über den Ticketshop auf der Homepage des lehnbach Den Link findet ihr auch wieder in den Show und dann habt ihr die Möglichkeit, ab dem Montag, den 18. Oktober, ab 16 Uhr, die Ausstellung zu besichtigen. Vielen Dank dir, Adam. Und alles Gute. Ich bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft über deine spannenden Projekte hier im Chinaticker berichten. Christina
0: Giegler, Rechtsanwältin und Senior Associate der Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatungsgesellschaft Rödel Partner, wo sie das Legal Team in Peking leitet, seit vielen Jahren in China aktiv, Sie befasst sich maßgeblich mit Gesellschaftsrecht, dem Arbeits- und Vertragsrecht, hilft Firmen beim Markteintritt in China. Mitte Juli hat sie im CNBW-Erfahrungsschatz über Inhalt, Auswirkungen und Empfehlungen des neuen Anti-Foreign-Sanction-Law berichtet. Und ich freue mich über die Gelegenheit, hier nun die Unterhaltung fortzusetzen. Christina Giegler, herzlich willkommen im China-Ticker. <lacht>
3: Vielen Dank, ja, ich freue mich auch total dabei zu sein. Ich finde, das ist ein wundervolles Format und ähm, genau, ich freue mich darauf.
0: Liebe Frau Gegler, können Sie das neue Anti-Foreign-Sanction-Law, also sinngemäß Gesetz gegen ausländische Sanktionen, in einem Satz beschreiben?
3: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, das chinesische Antisanktionsgesetz, das am 10. Juni 2021 verkündet wurde und auch sofort in Kraft trat, ähm, schafft erstmals eine Rechtsgrundlage für China, mittels eigener Sanktionen auf ausländische Sanktionen oder Gegenmaßnahmen zu reagieren.
0: Das heißt also, zuvor gab es keine Möglichkeit oder ist es jetzt ein Regularium, das da einen klaren Plan vorzeichnet, eine Vorgehensweise?
3: Genau, also es gab quasi ähm, vorher schon gewisse Maßnahmen seitens China, ähm, zum Beispiel gab es auch diese ähm, Unreliable Entity List ähm, und auch andere Maßnahmen. Es gab auch schon Sanktionen ähm, gegen diverse ähm, Individuen oder auch Organisationen. Allerdings gab es quasi bisher keine wirkliche ähm, Rechtsgrundlage dafür, also kein kein Gesetz auf Basis dessen äh, China das gemacht hat. Das heißt, jetzt mit dem neuen Antisanktionsgesetz besteht quasi so eine Rechtsgrundlage ähm, eben solche ähm, Sanktionen vorzunehmen.
0: Gegen wen richtet sich dieses Gesetz jetzt? Wer ist denn potenziell direkt betroffen davon?
3: Das Gesetz richtet sich ähm, sowohl gegen ausländische Staaten als auch gegen ähm, Privatpersonen oder Organisationen, Unternehmen. Ähm, das heißt, wenn jetzt ein ausländischer Staat aus der Sicht Chinas ähm, chinesische Bürger oder Organisationen diskriminiert oder anderweitige restriktive Maßnahmen ergreift oder sich vor allem in, in Chinas innere Angelegenheiten einmischt, dann kann man eben ähm, von solchen äh, Gegensanktionen von China betroffen sein. Und Personen und Organisationen trifft es dann, wenn diese halt direkt ähm, an der Entwicklung, Entscheidungsfindung oder eben an der Durchführung von solchen Maßnahmen gegen China beteiligt sind. Und dann kann es eben sein, dass man auf so eine ähm, Sanktionsliste kommt, äh, das die sogenannte Liste der Gegenmaßnahmen. Ähm, genau, und dann, ähm, was eben auch noch speziell ist, dass eben man nicht nur direkt als Person oder Organisation betroffen sein kann, sondern auch indirekt ähm, da gibt es dann so eine Liste, die im Gesetz genannt ist von Personen oder Organisationen, die auch indirekt betroffen werden können. Zum Beispiel sind es ähm, die Ehepartner oder unmittelbare Familienangehörige von eben direkt betroffenen Personen ähm, oder auch Organisationen, in denen so eine direkt betroffene Person zum Beispiel als leitender Angestellter arbeitet und so weiter.
0: Das ist ja dann schon ein recht weites Feld eigentlich. Da wäre es jetzt interessant, mal nochmal zur, zur Frage der Rechtsgrundlage zu kommen, wann das Ganze äh, praktisch dann äh, Wirkung zeigt. Und da haben Sie im äh, Erfahrungsschatz damals ausgeführt, und ich zitiere jetzt, wenn ein ausländischer Staat unter verschiedenen Vorwänden oder in Übereinstimmung mit seinen eigenen Gesetzen China begrenzt oder unterdrückt. Jetzt lassen wir mal beiseite, was eine Begrenzung oder Unterdrückung Chinas alles bedeuten kann. Kann diese Rechtsgrundlage ausländische Firmen in das Dilemma bringen, mit der Befolgung von Gesetzen des eigenen Staates zwangsläufig Gesetze der VR China zu verletzen und äh, vis à vis
3: Ja, grundsätzlich ja, das ist quasi genau der Punkt. Ähm, also das ähm, chinesische Antisanktionsgesetz sieht eben vor, dass keine Organisation oder Einzelperson Maßnahmen umsetzen oder bei der Umsetzung helfen darf, die von anderen Ländern gegen eben chinesische Bürger oder Organisationen ergriffen wurden. Das Besondere vielleicht an dem chinesischen Antisanktionsgesetz ist auch, dass zuwiderhandelnde sogar vor einem Volksgericht in China auf Schadensersatz verklagt werden können, Theoretisch kann es auch rein ausländische Firmen ähm, oder jetzt Privatpersonen ohne, ohne Standort, ohne in China vor Ort zu sein, betreffen. Man muss aber auch dazu sagen, also dass es einfach in Anbetracht der rechtlichen Hindernisse, die halt mit Durchsetzung von so einem chinesischen Urteil im Ausland zusammenhängen, ist die tatsächliche Bedrohung dann ähm, relativ gering für jetzt Firmen, die nicht wirklich vor Ort in China sind. Ähm, ausländisch investierte Firmen kann es aber auf jeden Fall ähm, treffen. Die haben ja ähm, quasi einen Standort in China.
0: Wie wäre es dann jetzt zum Beispiel mit Geschäftspartnern dieser Firmen? Also die jetzt, äh, da sie keinen Standort in China haben, das sage mal relativ sicher sind, aber Geschäftspartner von denen, die in China aktiv sind, können die praktisch dann unmittelbar in Haftung genommen werden, nur wegen dieser äh, Geschäftsbeziehung?
3: Das ist eine gute Frage. Das Gesetz ist da leider relativ offen. Das wird ähm, da nicht so genau ähm, erklärt. Ausschließend kann man es nicht. Ähm, derzeit kann man das noch schwer einschätzen, weil das Gesetz ja noch relativ neu ist und ähm, auf Basis dessen oder jetzt auf also wirklich konkret in dem Fall ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass es so, so einen Fall schon gibt, ähm, Generell ausschließen kann man es leider nicht, also man, man hofft noch, dass es zu dem Gesetz noch irgendwelche Implementierungsvorschriften oder so gibt in Zukunft, die gewisse ähm, Artikel eben des Gesetzes nochmal erläutern, aber derzeit ist es leider einfach relativ weit gefasst, so dass man da im Einzelnen nicht wirklich ähm, genau eine eigene, Be also Beurteilung kann man immer abgeben, aber eine Einschätzung auf Basis von jetzt Fällen, die es schon gibt, ist natürlich schwierig.
0: Sie haben im Erfahrungsschatz dann einige konkrete Beispiele für eine Anwendung dieses Gesetzes des Anti-Foreign-Sanction-Laws gegeben. Zum Beispiel der Fall, dass sich ausländische Unternehmen aus Geschäften mit chinesischen, vom Ausland sanktionierten Firmen zurückziehen. Mehr noch, Sie sagen, dass auch eine Weigerung seitens ausländischer Firmen, mit sanktionierten chinesischen Unternehmen zu kooperieren, unter dieses Gesetz fallen kann. Wer wäre in einem solchen Szenario denn in der Beweispflicht also entweder, dass ein Geschäft tatsächlich durch die Belegung mit Sanktionen nicht zustande kam oder aus anderen, zum Beispiel wirtschaftlichen Gründen, weil es einfach nicht gepasst hat.
3: Das ist eine gute Frage. Ich frage mich gerade, ob man wirklich in dem Fall hier von Beweispflicht überhaupt sprechen kann, ähm, weil die Entscheidung, wer auf diese Sanktionsliste kommt und welche Gegenmaßnahmen genau getroffen werden, die liegt ähm, beim State Council und ähm, die Entscheidung ist auch final, das heißt die betroffene Person oder das betroffene Unternehmen kann jetzt keine administrative Prüfung beantragen oder Verwaltungsklage einreichen oder dergleichen. Das heißt, von der wirklichen Beweispflicht zu sprechen, ist eigentlich schwierig. Aber wenn, dann würde natürlich die Beweispflicht bei der jeweiligen äh, betroffenen Partei liegen.
0: Eine einseitige Verhängung von Sanktionen, die dann ganz unmittelbar Firmen von Drittstaaten betreffen, ist jetzt nichts ganz Neues. In jüngster Zeit gab es hier die äh, Diskussion und um den Fall um Nord Stream 2, dann gab es natürlich die Sanktionen in Verbindung mit Geschäften mit Iran, äh, nachdem die Trump-Administration das Atomabkommen verlassen hatte. Ist die Verabschiedung des Antisanktionsgesetzes hier in China daher ein logischer und legitimer Schritt und gibt es da international vergleichbare Vorbilder?
3: Ja, also meiner Meinung nach ähm, würde ich schon sagen, dass es eigentlich ein logischer ähm, Schritt war, der... Ähm, wenn man sich jetzt mit China und so weiter ähm, beschäftigt, auch nicht ganz überraschend war. Ähm, obwohl natürlich in den Medien, äh, vor allem auch äh, zum Beispiel in deutschen Medien, ähm, das so überraschend klang ähm, und ähm, natürlich erstmal kritisiert wurde und analysiert wurde, was jetzt China da genau damit bezweckt, eben mit diesem neuen Antisanktionsgesetz. Allerdings... Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das überraschend ist, vor allem eben, wie Sie sagen, mit dem Hintergrund, dass es das ja international ähm, jetzt China nicht das, das erste Land ist, das solche ähm, Maßnahmen einleitet. Von Seiten der EU gibt es ähm, das EU-Blocking-Statute, also auf, auf Deutsch EU-Blocking-Verordnung. Ähm, die ähm, gibt es schon lange. Also die soll eben Unternehmen der EU vor extraterritorialen Anwendung von Gesetzen aus Drittländern schützen. Das ähm, führt auf, auf, auf 1996 zu, zurück, da damals ergriffen die Vereinigten Staaten eben solche Maßnahmen gegen Kuba, Iran und Libyen. Und als Reaktion darauf hat die EU dann diese ähm, Blocking-Verordnung verabschiedet. Und ähm, die soll ähm, ähnlich wie quasi das äh, chinesische äh, Antisanktionsgesetz wirken Und zwar schützt sie halt um, EU-Akteure, die im internationalen Handel oder im Kapitalverkehr tätig sind und ähm, eben deren kommerziellen, kommerziellen äh, Aktivitäten. Der Unterschied ist, dass ähm, zu, diesem, zu der EU-Blocking-Verordnung gibt es einen Anhang und in diesem Anhang, der besteht derzeit aus US-Maßnahmen in Bezug auf Kuba und Iran, kann man eben genau ähm, nachlesen quasi, wann die u blocking verordnung anwendbar ist. Ähm, das ist ein Unterschied natürlich zum chinesischen Antisanktionsgesetz. Dort gibt es leider keinen Anhang. Ähm, das wäre schön, dann könnten wir ungefähr einschätzen, wann, wann das Antisanktionsgesetz eigentlich Anwendung finden soll. Aber das ist leider nicht der Fall. Ähm, was auch noch ein Unterschied ist, dass das Antisanktionsgesetz von China gibt eben China sogar die Möglichkeit, direkt gegen ausländische Sanktionen vorzugehen und ähm, halt Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und es ist eben nicht nur quasi eine Blocking-Verordnung, wie jetzt die EU-Blocking-Verordnung. Also es gibt Ähnlichkeiten und ähm, von der Idee her denke ich, dass die EU-Blocking-Verordnung da quasi ein Vorbild war. Allerdings gibt es natürlich... Ähm, wie es oft so ist, äh, chinesische Besonderheiten. Und da weicht dann das Antisanktionsgesetz in einigen Punkten dann auch ähm, von der e blocking verordnung ab.
0: Christina Griegler, ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr schöne, sehr, sehr informative Gespräch und ich wünsche eine gute Zeit äh, von hier aus nach Peking. Alles Gute.
3: Dankeschön, vielen Dank, liebe Grüße zurück. Tschüss.
0: Ich begrüße jetzt unseren Vorstandsvorsitzenden Elmar Stumpf und wir sprechen nun über die Umfrage wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China in 2021. Das war eine Umfrage von CNBW in Zusammenarbeit mit PwC. Elmar, was kannst du uns über den Hintergrund dieser Umfrage erzählen? Wie ist das entstanden, diese Kooperation? Und wann hat das stattgefunden?
4: Ja, sehr gerne. Hallo Manuel erstmal und ein herzliches Willkommen auch zu unseren Hörern. Wir hatten uns zusammengesetzt, nicht nur mit PwC, sondern auch mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg, was die Umfrage dankenswerterweise auch unterstützt hat und haben uns überlegt, dass wir eigentlich mal wissen wollen, wie sehen denn deutsche Unternehmen jetzt ihre Zusammenarbeit mit China? Was sind so die Einflüsse? Was hat sich jetzt vielleicht auch durch Covid geändert? Und solche Themen haben wir dann Abgefragt, zunächst einmal in einer Online-Umfrage, wo ca. 150 Beantwortungen stattgefunden haben, aber auch dann nochmal in ca. elf Experteninterviews, die wir dann mit entweder Geschäftsführern oder China-Verantwortlichen mittlerer und größerer Unternehmen durchgeführt haben. Wir haben das gemacht Anfang des Jahres, also angefangen haben wir im Dezember noch 2020 und dann haben wir die ganzen Umfragen und so weiter, bis das wir alles durchführen könnten. Das hat gedauert bis Ende März, Anfang April diesen Jahres.
0: Und jetzt liegen uns die Ergebnisse vor. Die gibt es ja auch auf der Webseite vom CNBW für jeden zum Runterladen und sich anschauen. Was sind denn für dich die Schlüsselaussagen oder die Schlüsselerkenntnisse dieser Umfrage?
4: Ja, Manuel, für uns war das eigentlich sehr spannend, wie wichtig China gesehen wird von den deutschen Unternehmen, von den baden-württembergischen Unternehmen und wie wichtig China auch zukünftig gesehen wird. Also wir haben ja zum Beispiel gefragt, wie wichtig ist denn der chinesische Markt heute als ein Absatzmarkt für die Unternehmen? Und dann haben gesagt, dass also immerhin ein Drittel der Umfragen, für die ist der Markt sehr wichtig und ein weiteres Drittel, die sagen, dass ist einer von mehreren Märkten. Aber über 60 Prozent sehen, dass die, der Absatzmarkt zukünftig noch wichtiger wird als heute. Das heißt also, es geht schon klar dahin, dass China nach wie vor ein sehr wichtiger Partner für die deutsche Wirtschaft ist.
0: Das Thema Corona wurde besprochen und da ist ein sehr interessantes Ergebnis meiner Meinung nach rausgekommen. Da wurde gefragt, ob sich die Corona-Situation auf die China-Planungen, die ursprünglichen der Unternehmen, irgendwie ausgewirkt haben. Und dann sagen 67 Prozent Nein, aber 33 Prozent Ja. Und jetzt ist natürlich sehr interessant, was mit diesen 33 Prozent ist. Was hat da Corona bewirkt?
4: Also noch einmal kurz dazu, was du gesagt hast, zu den 67 Prozent, die gesagt haben, Corona hat keine Auswirkungen auf ihre Planungen. Die weitaus meisten sagen dann, dass sie einfach ganz normal weitermachen. Also sie sehen keine Notwendigkeit, ihre China-Pläne zu überarbeiten oder die sagen, es hat einfach keine Auswirkungen äh, bei meinen China-Planungen. Äh, auch sagen einige Unternehmen dann beim Absatzmarkt, aber auch beim Sourcing, haben sie schlicht und ergreifend keine Alternativen zu China. Also das fand ich auch schon ein wichtiges Ergebnis von der Umfrage. So, Du hattest aber gefragt nach den, warum sich was ändert mit China. Und äh, das Interessante ist dann doch, dass dann auch viele Unternehmen gesagt haben, wir werden weiter nach China noch mehr Produktkapazitäten verlegen und oder mehr Sourcing in China betreiben. Das heißt also so ungefähr die, ich sag mal 40 Prozent sagen, dass sie tatsächlich noch mehr in China machen wollen. Die anderen, also ungefähr auch noch mal 40 bis 50 Prozent sagen aber, dass sie dann neben China auch Lieferanten in anderen Regionen zum Beispiel aufbauen wollen oder dass sie auch tatsächlich Produktkapazitäten aus China heraus verlagern wollen. Wenn du das jetzt aber im Gesamtzusammenhang siehst, also auch mit den 67% Prozent Nein-Antworten, dass sich nichts geändert hat, dann kann man sagen, dass nur ganz wenige Unternehmen tatsächlich aufgrund von Covid weniger Aktivitäten in China vorhaben. Die weitaus meisten machen eher mehr.
0: Am 6. Oktober wird es eine Veranstaltung geben zu dem Umfrageergebnis. Du wirst auch dabei sein. Es wird auch ein Vertreter von PwC dabei sein. Dort wird man wahrscheinlich dann auch interaktiv sich nochmal äh, darüber unterhalten können und austauschen, was denn das CNBW dann auch äh, konkret an Leistungen oder was für eine Funktion es als Plattform erfüllen kann. Äh, sehe ich das richtig?
4: Ja, natürlich, äh, Manuel. Das werden jetzt nicht nur der Thomas Heck, der Leiter vom China-Desk von der PwC Deutschland sein, der äh, mit uns zusammen die Veranstaltung macht, sondern es wird auch anwesend sein der Herr Oliver Magira. Von dem Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg, der dann auch nochmal aus seiner Sicht die Umfrage kommentieren wird. Ich glaube, dann zu dritt werden wir den Zuhörern und dann auch Zuschauern in der interaktiven Veranstaltung dann hoffentlich noch weitergehende Informationen zu den doch sehr interessanten Umfrageergebnissen geben können.
0: Und Anmeldung läuft praktisch bis kurz vor Veranstaltungsbeginn. Beteiligt euch, macht mit, hört rein. Elmar Stumpf, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf den Sechsten.
4: Manuel, ich danke dir. Auch ein herzliches Auf Wiedersehen und Auf Wiederhören zu unseren Hörern von eurem tollen Podcast.
0: Und jetzt im Kalender. Nochmals der Hinweis. 6. Oktober. Besprechung der Umfrageergebnisse. Hier nun die Highlights der nächsten 14 Tage aus dem erweiterten CNBW-Netzwerk. Ebenfalls am 6. Oktober. IHK in Göppingen. Präsenzveranstaltung Asien 2025. Wo geht die Reise hin? China? Hongkong, Thailand, Vietnam im Fokus. Am 7. eine Hybridveranstaltung vom Global Economic Network des Bundesverbands für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft, Sino-European Health Summit. Am 11. Oktober die m -Tech 2021 in Shenzhen, wer es einrichten kann, Advanced Manufacturing Technology Show, mitorganisiert von der Messe Stuttgart. Und ebenfalls in China, andere Ecke, Hubei-Provinz, Organisator ist auch wieder die Messe Stuttgart Education Plus International Summit and Exhibition for Applied Education and TVET, das ist am 13. Ebenfalls am 13. die Konrad-Adenauer-Stiftung mit China, der Hegemon, eine geopolitische Einordnung in Karlsruhe. Und am 18. Oktober noch, die chinesische Handelskammer in Deutschland veranstaltet die online Canton fair china China-Importen-Export-Fair CIEF 2021. Eine Online-Veranstaltung hierzu zwischen 12 und 13.30 Uhr. Alle Infos wie immer auf der CNBW-Webseite china-bw.net.
1: Ja, du, das war's schon wieder mit dem Ticker. Ja, viele spannende Themen und ja, ihr da draußen, liebe Hörer, ihr wisst ja, wo ihr uns hören könnt. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und ja, dann sagen wir bye bye bis in zwei Wochen. Ciao!